0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们继续学习《圣经》创世纪的二十章八到十三节。经上记着说：“亚比米勒清早起来，召了众臣仆来，将这些事都说给他们听，他们都甚惧怕。亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说。”你怎么像我们这样行呢？我在什么事情上得罪了你呢？你竟使我和我国里的人都陷在大罪里！你向我行不当的事了。亚比米勒又对亚伯拉罕说：“你见了什么才做这事呢？”亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕上帝，必为我妻子的缘故杀我。况且她也实在是我的妹子。”他与我是同父异母，后来做了我的妻子。当上帝叫我离开富家，漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥。”这就是你带我的恩典了，亲爱的朋友。今天我们要一起学习的主题是人的计谋。在开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。
1: 在苦难中，主旨意要接近你我。纵然是贪多，没有一样不能胜过。困苦与失败，更能感觉主的同在。逼迫与试。唯有忍耐能彰显阻爱，神容许那汹涌的波涛漫过你我心最深处，为叫你我在你境中更坚强。稳。天下的祝福，只要顺服，坚信靠主，神洁的生命必流露。若在苦难中，主旨要接近你我。纵然是贪多，没有一样不能胜过。角逐的同在，低坡与失恋，唯有忍耐能彰显出爱。神容许那汹涌的波涛漫过你我心最深处，为叫你我在逆境中更坚强。向你祝福，只要顺服，坚信靠主，神洁的生命必流露。神容许那汹涌的波涛漫过你我心最深处，为叫你我在你境中更坚强稳。山中一连串的患难，实在是变相的祝福。只要顺服、坚信、靠主，圣洁的生命必流露。
0: 亲爱的朋友，上次我们的学习讲到了亚伯拉罕，出于未知的原因，从居住多年的希伯伦，带来自己的全家，迁往到了迦南的南部基拉尔。在基拉尔，他再一次在自己曾经的失败上显示出了自己的软弱，就是担心因自己的妻子撒拉美貌而受到当地人的威胁。当亚比米勒果然因为撒拉的美貌而将其娶去之时，我们看到上帝对于他软弱仆人的眷顾，在夜间的意象之中，像蒙在鼓里的亚比米勒讲明了撒拉与亚伯拉罕的真实关系。在我们今天所读的经文之中，我们看到得知真相的亚比米勒清早起来，召了众臣仆，将这些事都说给他们听。而上帝这一次亲自的干预，也使得亚比米勒的臣仆极为恐惧。他们的恐惧，或许。是处于对上帝在这件事情上的一个干预而有的害怕，使得他们看出亚伯拉罕绝非一般人也，竟然有神明亲自来干涉这一件事情，可见这事非同小可。因此，亚比米勒招了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和我国里的人都陷在大罪里？你向我行了不当的事了。”在亚比米勒对亚伯拉罕的陈述之中，我们看到这样的一个行为使得亚比米勒非常的不悦。确实是因为亚伯拉罕的缘故，致使自己被一种突然降临于在他身上的独特疾病所困。那么从这个角度上来说，亚伯拉罕是使得亚比米勒身上遭病的主因。我们说这非常令我们感到意外，为什么呢？我们说还记得上帝对于亚伯拉罕的祝福之中。有一个特别的祝福，就是你也要叫别人得福。我们说亚伯拉罕的人生应该是使别人得福才对，但现在反倒使别人因为他的行为而受祸遭病。无论何时，作为上帝的子民，我们都要成为别人的祝福，而不是成为别人的咒诅。在我们的人生之中，要谨记这一个原则。当我们在日常的一个出入和生活之中，要让与我们接触的人从我们身上看到上帝的祝福和恩典，在与我们接触的人当中，常让人能够从我们身上看到我们是被祝福的，别人也能够从我们所领受的祝福之中得到祝福，这是一个非常重要的原则。当我们看到雅比米勒对亚伯拉罕的责备。我们看到亚伯拉罕本应该使亚比米勒受祝福，但是因为他的欺骗和他人性软弱的再一次的表现，使得亚比米勒没受到祝福，反倒因为亚伯拉罕而身体遭病，甚至全家全国的人都因亚伯拉罕而受到了影响。我们说，这真是一个羞辱著名的行为啊！亚伯拉罕在这一件事情上的一个失败。再次的体现出来，但面对亚比米勒如此的一个责备，亚伯拉罕道出了自己为何有如此的行为。在亚伯拉罕对亚比米勒的回应之中，其实我们能够看到，亚伯拉罕想要用自己的方法来保护自己，保护自己的家人，但这个方法却是不恰当的，也是对于上帝的一个不信。我们要从亚伯拉罕的回应之中来看一看。他用什么样的人为的方法来去达到唯有上帝才能够提供的保护的？首先，在亚伯拉罕对于亚比米勒的回应之中，我们看到的是亚伯拉罕认为，我以为这地方的人总不惧怕上帝，必为我妻子的缘故杀我。在亚伯拉罕所采用的人的方法之中，他的第一个表现就是我以为。亚伯拉罕他怎么以为呢？他认为他所在的这个基拉尔这个地方的人是不惧怕上帝的人，但事实上，亚伯拉罕的这个以为是正确的吗？当然不是，因为当亚比米勒将他从上帝那里所得的异梦告诉他的臣仆之时，他的臣仆所表现的状态是他们都甚是惧怕，这表明基拉尔这一地方的人并不是像亚伯拉罕想象的那样，并不像亚伯拉罕所认为的。那一般不惧怕上帝，他们是惧怕上帝的，并且是甚是惧怕。亚伯拉罕的我以为是他做出了欺骗的行为，想要用自己的方法来得到保全，使自己的性命能够得到保护。但是他的这个自以为我以为，却差一点害了他，也害了他的妻子。以及使得上帝要亚伯拉罕借以撒得应许之子的目的差一点也破灭。因此，我们在这里对亚伯拉罕的“我以为”应该做出思考。亲爱的朋友，我们有没有因为我以为或者是我认为这种自以为是的人的计谋、人的方法，拦阻了上帝在我们人生之中所要成就的旨意呢？当我们对一件事情，加上一个我以为的时候，这说明我们是在用我们自己的智慧经验来去判断的。但是，我们的智慧和经验可靠吗？固然，上帝给我们自由的选择权以及做判断的能力，但是我们要晓得，我们堕落后的人性时常所做的判断，几乎都不合乎上帝的心意。因此，我们要时常的小心，要学习以上帝的应许作为我们做决定。下判断的指南，不要任由我们自己的经验或所谓的智慧来主导自己对于一件事情的看法。一般情况下，做一些非原则的判断之时，我们可以用“我以为”。但是如果在一些原则的事情上，我们还是信赖自己的“我以为”的话，就会使我们陷入到困境之中。所以，我们要学习在这些原则的事情上否定自以为是的判断。而单单的以上帝的应许作为我们判断的指南，对于亚伯拉罕这件事情上所有的表现，他应该信赖上帝的应许。上帝已经不止一次的应许他，那为他祝福的上帝要祝福那人，那咒诅他的上帝也要咒诅那人。这是上帝的应许，但亚伯拉罕还是觉得自以为，他去到了基拉尔这个地方。基拉尔这个地方的人会因为他妻子撒拉的缘故而掠夺他的性命，在这样的一个情形之下，亚伯拉罕就根据自以为是的这个判断而忘记了上帝的应许，这就使他陷入到了危险之中。愿今天的我们不要在这些原则的事情上，想要用我们自己人的计谋和方法来去保全一些事情。事实上，如果我们如此做的时候，反倒会给我们惹来更多的麻烦和危险，亲爱的朋友，我们接着来看亚伯拉罕他第二个他的以为的这个计谋或者是想法，就是为自己的行为找合理的借口。上次我们的分享有讲到，亚伯拉罕在回应亚比米勒的时候如此说：“况且他也实在是我的妹子，他与我是同父异母，后来做了我的妻子。”亚伯拉罕似乎想为自己当时所面对的尴尬以及亚比米勒的责备找出一些看起来合理的计谋和借口，就声称萨拉确实是自己的妹子。他以萨拉确实既是他妹子，也就是同父异母的妹妹，又是他的妻子的借口来作为托词，来为自己做辩护。他想让人觉得他并没有偏离真理的精确字句。但由于他未将全部的真理告诉别人，我们说这便使他成为了一个骗子。在亚伯拉罕他以为的计谋之下，亚伯拉罕第二个计谋就是合理化自己的行为。这种将自己行为合理化的表现，也是今日的人逃避问题通常采用的形式。亚伯拉罕并不觉得自己的行为有问题，或最起码他并不觉得自己的问题有多大。这一点非常值得我们留意。当人不能够正视自己的问题之时，就会找一堆的计谋，找一堆的理由来去合理化自己的问题。这并不是正确的态度。这种的态度或者行为呢，是今日世俗之人所提到的“擦边球”的行为。所谓的“擦边球”，就是说起正确，但又不是很正确；说起不正确，又挑不出太大的毛病。这一种“擦边球”的行为。就使得很多的人不能够去正视自己的问题。对于亚伯拉罕而言，他的回应就是一种以插边球的方式来合理化自己的行为。他说：“萨拉确实是自己的妹子，这一点并没有错误。萨拉的确是亚伯拉罕他同父异母的妹妹，但是同时呢，他们也是夫妻。但是亚伯拉罕却没有将这层关系说出来。”而亚伯拉罕不说的原因，也是害怕这个原因被说出来之后，会对于他的性命造成威胁。因此，他掩盖了这一个不利于自己的实情，而就是他所掩盖的这个实情，造成了当下的这个问题。但亚伯拉罕并不正面回应这个问题，还是坚称撒拉是自己的妹子，用这样的行为来去合理化自己的错误，这一种打擦边球的技术。被亚伯拉罕运用的极其到位，亲爱的朋友，我想在我们的人生或者是生活之中，是不是也有许多的事情上，我们都在打这个所谓的擦边球呢？说其不可以做了，或说了也找不出什么大问题；说其可以，但似乎又有许多不妥当之处。总之，这一类的行为并不是光明磊落，也不能够让人心中坦荡。但当我们回到圣经的原则之时，我们知道说，圣经中的原则强调的非常的清楚，是就说是，不是就说不是，非黑就是白，非白就是黑，既没有既黑又白，既白又黑，这样的行为是不光明也不磊落，会让人成为一个投机分子，成为一个不可靠的人，随风倒的人，这非常值得在我们的信仰生活之中呢去留意，亲爱的朋友。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：《耶稣，耶稣》。
1: 耶稣，耶稣，你流血生命为我受苦。耶稣，耶稣，你领我走向永生的道路。耶稣。心感恩那我灵切慕，耶稣，耶稣，我愿一生跟随你走天路，耶稣，耶稣。我心感恩那我灵切目，耶稣，耶稣，我愿一生跟随你走天路。随你走天路，我愿一生跟随你走天路，我愿一生跟随你。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到得知萨拉就是亚伯拉罕的妻子这个真相之后，亚比米勒就召见了亚伯拉罕，指责亚伯拉罕对于自己的欺骗所造成的伤害。面对亚比米勒的责备，亚伯拉罕为自己的行为找出了两个计谋或者是借口，其一就是他自以为是的一个判断，来判断基拉尔的人都不惧怕上帝。但我们说亚伯拉罕他的这个自以为是的判断是错误的，因为亚比米勒的陈普得知了撒拉是亚伯拉罕的妻子这个真相之后，他们所有的表现是甚惧怕。其二就是他用打擦边球的方式来去合理化自己的行为，让人看出自己的行为并没有太多的苛责之处。还有第三个他的计谋，亚伯拉罕就说。当上帝叫我离开富家漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说我是你的哥哥。”这就是你待我的恩典，亲爱的朋友。亚伯拉罕为自己找的第三个计谋，就是称呼萨拉为自己的妹子，是自己原定的计划。这个计划也不是在亚比米勒你这里才使用的。我在蒙上帝呼召的时候，我们就计划好了。我们夫妻去到外地，就这样彼此称呼哥哥妹妹。之后，我们说到亚伯拉罕在埃及的时候，也已经因为这个自己的行为被埃及的法老予以责备了。这表明亚伯拉罕所说的的确自己原定的就是这样的一个计划。然后，亚伯拉罕在雅比米勒这个地方之所以如此行，有什么大不了的？又不是第一次这样说了。今天亚比米勒，你遇到这个问题，问题不在我，在于的是你，是你没有查清实情就将我的妻子娶去，这怎么能够怪我？这是我们夫妻两个早就商量好的事情，你不调查清楚，那怪谁呀、啊？我们看到，当亚伯拉罕讲述这个计谋的时候，其实背后所传递的是这样的一个信息，所以我们说第三个亚伯拉罕他的这个人的计谋就是。推脱自己的责任，亲爱的朋友，我们说自以为是的认知、打擦边球、投机的方式，以及对于自己责任的推脱，是亚伯拉罕回应亚比米勒之时所采用的方法或者是计谋。这三个方式是今天的我们要去留意和小心的。我们很难理解信心之父亚伯拉罕为什么在这个地方有如此的一个行为，但是在圣经注释里面。特别提到了，其原因就是，那种由于上帝曾经拯救他脱离重大困境而产生的相对的安逸，可能也使得亚伯拉罕变得不大谨慎和小心了。不大谨慎和小心，就是亚伯拉罕在这个地方再次表现出欺骗的主因。因此，在我们的生活之中，其实每一天都应该谨慎。和小心行事、谨慎和小心而生活，同时，也愿我们能够真的从亚伯拉罕他的这一种三招的人的计谋上，能够有所学习，除去我们的自以为是，除去我们的我以为，也除去那一种投机倒把、打擦边球的投机的行为，更是能够除去我们对于我们自己责任上的一个推脱。亲爱的朋友。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。